0: Zeynep daha yazdı. Başlık, Efsane Rektör Kemal Kurdaş, Otu, Bozkır'ın ortasında bir vaha, orta bir de mülkiyeye gitmeye karar verdim. O andan itibaren Ankara sadece bir başkent değil, hayalimdeki üniversitemin bulunduğu bir şehirdi. Zaman hızla geçse de bir an önce üniversite eğitimine başlasam diye sabırsızlanırdım. Liseye değil, üniversitede alacağım dersleri hazırladım kendimi, Mümtaz Hocanın, Baskın Hocanın kitaplarını sipariş vermiştim bile Mersin'de. Sonunda kara kışı ve kömür tozu yağan havasıyla Ankara'ya kavuştum. Babamın tıp eğitimi ısrarına rağmen mülkiyeye gidecektim. Sosyal bilimleri öğrenecek, hocalarla arkadaşlarla fikri tartışmalar yapacaktık. Lise 1'de darbe oldu. Darbe sonrası geldiğim Ankara'da hayalimdeki üniversiteden eser kalmamıştı. 80 darbesi hocalarımızı atarak, tartışma ortamını yok ederek değil yüksek lise sunmuştu bizlere. Darbenin baskıcı ortamı benim de şevkimi kırdı zaten. Beklentimin yüksek olması hayal kırıklığımı da derinleştirdi. Ben de üniversitede bulamadığım entelektüel ortamı panellerde, konferanslarda farklı ortamlarda bulma arayışımı sürdürdüm. Bir gün Cebeciden ODTÜ'ye konferansa gittim. Ama ODTÜ o kadar uzaktı ki, ilk gittiğimde Mersin-Adana şehirler arası yolculuk yapıyorum sandım. İlk kez bir kampüs üniversitesi görüyordum. O kadar zor içeri alındım ki, sanki başka bir üniversiteye değil, başka bir ülkeye gelmiştim. Evet burası başkaydı, başka bir diğer. Maalesef çok sonraları öğrendiğim o direktörü Kemal Kurdaş'ın yoktan var ettiği bir vahaydı burası. Zamanla ODTÜ'yü daha yakından tanıma fırsatı buldum. Hatta yüksek lisansımı orada tamamladım. Bir gün Ottü kütüphanesinde çalışmaya ara verdiğim bir an, masada Kemal Kurdaş'ın, ODTÜ yıllarım, bir hizmetin hikayesi, bir kitabına rastladım. Kemal Kurdaş'ın ismini biliyordum elbet ama ODTÜ ile özdeşleşen kişisel tarihini bilmiyordum. O günden sonra kurdaş yaşamıma girdi, ara sıra uzaktan teşekkürlerimi yolladığım bir büyüğüm oldu. ODTÜ'nün kuruluş öyküsü ilginçtir. Batı ve Doğu bloku arasında ideolojik soğuk savaşın yaşandığı yıllar. Türkiye'nin 1952'de NATO'ya katılması ile Orta Doğu'daki stratejik önemi artar. O dönem BM'in Orta Doğu'ya dönük olarak başlattığı bir projede Türkiye pilot ülke olarak seçilir. Bölgenin ekonomik kalkınması ve şehirleşme programlarının gerçekleşebilmesi için eğitimli insanların yetişeceği bir enstitünün kurulmasına karar verir BM. Sadece Türkiye'nin değil, diğer Orta Doğu ülkelerinin başarılı gençlerinin de istifade edeceği İngilizce dilde eğitim yapacaktır. Yüksek standartlara sahip enstitü için Ankara'da çalışmalar başlar. Meclise sunulan tasarıda enstitünün Orta Doğu'nun en büyük teknik üniversitesi haline getirileceği ifade edilir. Sonunda 1956 yılında Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü adıyla küçük bir kadro ile İngilizce dilde eğitime başlanır. Üniversite bu yıllarda TBMM yakınlarında bulunan barakaları derslik olarak kullanır. Başta planlanan yüksek standartların yakalanabilmesi, barakalardan kurtulup kendine ait bir yerleşkeye kavuşabilmesi için çalışmalar hızlandırılır. Uluslararası bir üniversite olması planlandığı için, 1957 yılında bugünkü yerleşkedeki temel atma töreninde Ankara'daki Büyükelçiler, dönemin Cumhurbaşkanı Bayar, Başbakan Menderes ve diğer bakanlar hazır bulunur. 1960 darbesinin ardından ise üniversitenin Menderes'in eseri olduğu ileri sürülerek kapatılması gündeme gelir. Milli Birlik Komitesi'nin bu talebine Kurmay Albay Sami Küçüğün karşı çıkması üzerine ancak üniversite eğitim faaliyetlerine devam edebilir. 1960'ta da mimarlık ve makine mühendisliğinde toplam 30 öğrenci ile ilk mezunlarını verir. Ottu'nun bugünkü yerleşkesine kavuşma serüveninde Kemal Kurdaş çok önemli rol oynar. Uluslararası alanda marka değeri olan bir üniversite kazandırmakla kalmaz, o çorak araziden Ankara'nın ortasında bir devaha yaratır. Aşağıdaki görsele dikkatli bakıldığında bu öykünün gerçekten de bir ''yoktan var etme'' süreci olduğu anlaşılır. Her şeyden önce, 1950'lerin Türkiye'sinde 44 bin dönüm gibi bir alanın üniversiteye tahsis edilmesi bugün bile inanılmaz bir vizyondur. O nedenle ODTÜ'nün kuruluşunda emeği geçen herkes çok büyük bir saygıyı ve teşekkürü hak eder. Bugün ormanları ile koca başkentin Akciğer olan ODTÜ'nün kurulmasında büyük emeği geçen Kemal Kurdaş kim? ODTÜ eski rektörü Mustafa Kemal Kurdaş 1920 yılında Bursa'da doğar. 1943'de mülkiyeden mezun olan Kurdaş, 1944 ila 1956 yılları arasında Maliye Bakanlığında üst düzey görevlerde bulunur. Nokta. 1956'da IMF'de çalışmaya başlar. 1960 darbe sonrası, ekonomiyi düzene koyabilmesi için ülkeye davet edilir. 1960 ila 1961'de Maliye Bakanı olarak görev alan kurdaş 1961 ila 1969 yılları arasında ise ODTÜ rektörlüğü görevine atanır. ODTÜ'deki görevini şevkle üstlenir. Kurdaş'ın hizmet yıllarını anlattığı kitabında renkli kişiliğinden örnek alınacak pek çok yönüne tanıklık edersiniz. Vizyoner ve analitik bakışı, planlı çalışması, insan ilişkilerine ve ekip çalışmasına önem vermesi, başladığı işi canla başla bitirme tutkusu gibi. 21 Kasım 1961'de rektörlüğe atanan kurdaşın yaptığı ilk çalışmalar yerleşke ile ilgilidir. Kurdaş, üniversiteye tahsis edilen bir ucu başına Emire’, öbür ucu Eskişehir yoluna uzanan 44 bin dönüm alanda bizzat yerinde incelemelerde bulunur. Barakalardan kampüse taşınabilmek için çok yönlü ve planlı bir program yapar. İşlerin hızlıca bitirilebilmesi için, gerekli ekipleri kurmaya ve finansmanı sağlaya çalışır. Okul binaları, yurtları, idari merkezleri, kütüphanesi, laboratuvarları, ısınması, suyun temini ve gerekli yerlere taşınması gibi o dönemin yokluklarında kampüsün fiziki altyapısını titizlikle ve geleceği öngörerek hazırlar. İngilizce dilinde eğitim veren üniversitenin hazırlık sınıflarını o dönemin en üst teknik teçhizatlarıyla donatır. ODTÜ'nün uluslararası alanda bir marka üniversite olabilmesinin akademik altyapısını dönemin önde gelen yerli yabancı akademisyenleriyle istişare ederek planlamayı ihmal etmez. Hatta üstün zekalı çocukların sınavla girebileceği ilk fen lisesini ODTÜ kampüsünde kurarak, orta eğitimden iyi yetişmiş gençlerin ODTÜ'ye gelmesini de teşvik eder. Kurdaşın o bozkırı nasıl bir program çerçevesinde ağaçlandırdığı kitabında anlattığı en heyecanlı bölümdür. O nedenle bu yazı akademik alandaki çalışmalara değil, Ankara'nın akciğerleri olan otormanının yaratılmasında kurdaşın insanların gözlerini yaşartan emeğine odaklıdır. Kurdaş işe başladıktan 12 gün sonra 3 Aralık 1961'de öğrencilerinde katılımıyla ilk ağaç dikme törenini düzenler. Bundan sonra her kış bir pazar günü geleneksel ağaç dikme törenine devam edilir. Öğrenciler, hocalar, idari personel gibi üniversite mensupları ve onların ailelerinin katıldığı kampanyayı şölene çevirir. Ağaçlandırma sevdası kısa bir süre sonra Ankara'da yaşayan diğer insanları da içine alarak halka halka genişler. Sade vatandaşlar, ilkokul, orta öğrenim öğrencileri, milletvekilleri, başbakanlar, elçiler ağaç bayramlarına katılarak, ya da özel ziyaretler düzenleyerek kampüste yeni bir ormanın gelişimine katkıda bulunurlar. Kışın ağaç dikilebilmesi, bahar ve yaz aylarında arazinin teraslanmasına, çukurların açılmasına bağlıdır. Bu zor işte ortaklaşa bir çabayla başarılır. Örneğin Ankara Muharebe Okulu'ndan hatta Çorum'dan komutanlar askerleriyle her yaz kampüste kamp kurarak teraslama çalışmalarına katılırlar. Kurdaş o nedenle Otte Ormanı'nın üniversite mensupları kadar, Ankara'da yaşayan her kesimin ortak bir eseri olduğunu gururla ifade eder. Hemen hemen her pazar yurtlara gidip, öğrencileri uyandırarak onlarla fidan dikmeye koşan rektör öğrenciler arasında efsaneleşir. Başlarda homurdanan öğrenciler bir süre sonra ağaçlandırma işine alışırlar, hatta kurdaşın gelemediği pazarlarda onun yolunu gözlerler. Kurdaşın yıllar sonra öğrencileriyle karşılaşmalarında, gururla anlatılan ilk anıların ortaklaşa dikilen fidanlar olması şaşırtıcı değildir. Ortak bir emekli od tüyü ağaçlandırma düşleri adım adım gerçeğe dönüşür. Sadece fidanlar değil, öğrencilerin de doğa bilinci kökleşir. Kurdaş, rektörlük yaptığı 8 yıl boyunca resmi arabasının bagajında lastik çizmeleri, kazma ve kürekleriyle her an her koşulda ağaç dikmeye, araziye çıkmaya hazırdır. Kışın çamurda bazı öğrencilerin ağaç dikmekten kaytarmak için ''Efendim benim çizmem yok ki'' mazeretlerine karşılık bagajda birden çok çizme hazır bekletilir hep. Otte Ormanı sadece bir ortaklığın değil, devam ede gelen ortak bir tutkunun eseri olarak serpilir. 1957 ila 1961 yılları arasında kampüsün Eymir Gölü ve Konya yolu kenarlarında yoğunlaşan 50 bin ağaç dikilir. 44 bin dönüm arazide bu ağaçlandırma bir piknik alanı düzenlemesi gibi kalır. Kurdaş göreve gelince, ormanlaştırma hayalini matematikle birleştirerek gerçeğe dönüştürür. Onun hesabına göre, önceki dönemdeki gibi her yıl 10 bin ağaç dikilirse, 10 milyon bölü 10 bin eşittir bin, kampüsün orman kimliğini kazanabilmesi bin yıl, 50 bin ağaç dikilirse 200 yıl gibi bir zaman alacaktır. O nedenle 10 yıllık bir sürede 12 milyon ağaca ulaşabilmek için yıllık 1,5 milyon ağaç dikme onun artık ana hedefi olur. Burada temel sorun yılda 1,5 milyon fidanı bulmaktır. Devletin fidan üretme kapasitesi çok sınırlı, özel sektörün böyle bir girişimi yoktur. Ülke çapında fidan üretiminin altyapısının kurulması kurdaşın öncelikleri arasına girer. Eymir'deki fidanlık 1962 kışı için 33 bin fidanı ancak sağlar. Kurdaş, ottüdeki iki fidanlığı yıllık 500 bin fidan verecek şekilde teçhiz etmenin yanı sıra devlete ait fidanlıkların üretimlerinin arttırılmasına da ön ayak olur. Ankara iklimine uygun, karma orman, fikri işlerini kolaylaştırır. Kurdaş, tek tip ormana kıyasla karma ormanın canlı habitatını, böcek, kuş çeşitlendirdiğini, mevsimsel değişimleriyle de doğayı güzelleştirdiğini belirtir. Fidanların kuruması kurdaşın en büyük kabusudur. O dönem kıt kaynak çok büyük zahmetlerle bulabildikleri fidanları topraklayan uygun zaman ve koşullarda buluşturur. Yağmur fidanların can suyudur. Ağaçlandırma ailenin de günlük yaşamının bir parçası olur. Kurdaş 1960'lı yıllarda Ankara'ya yağmur yağdığı her gece geç de olsa evde, baba, yağmur yağıyor, ot tüye de yağıyor mu diye bir gürültü kopar, toparlanıp arabaya biner, yağmurun oraya da yağdığını görünce mutlu eve dönerdik diye ifade eder. 1964 ile 65 kışında fidan dikimi ve meşe ağacı gibi tohumlama metodu ile 4 milyona yakın ağaç dikerek rekora ulaşırlar. Kurdaş, ağaç sevgisi, doğa bilincini kampüsle sınırlamaz, imkanları elverdiği 1965 kışı ilk kez Ankara ve çevresine fidan dağıtır, hatta Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne 3000 çamdan oluşan koruluk kurar. 8 yılda kurdaş yaklaşık 12 milyon ağaç dikerek hedeflerine ulaştıklarını, bozkırda bir orman, yeşil bir cennet yarattıklarını ifade eder anılarında. Kurdaş 1969'da üniversiteden ayrılırken 20 Kasım'da son defa ağaç dikme töreninde gayet mütevazi bir konuşma yapar, başka bir tören istemiyorum. Son ağaçlarımızı dikip, geldiğim gibi gideceğim, benim ayrılış törenim işte böyle ve bu kadar olacak dedim. O gün gücümün yettiği kadar ağaç diktim. Kurdaş, ağaçlandırma faaliyetleri ile öğrencilerinin hem ODTÜ ile hem de kampüsle güçlü bir aidiyet kurmalarını sağlar. Çorak arazide yaratılan vahada hepsinin emeği, alın teri, umudu vardır çünkü. ODTÜ mezunlarının hangi yaştan olursa olsun kampüsle duygusal bağı devam eder. Hafta sonları onları çocukları, torunları ve dostları ile ormanda görebilirsiniz. Kurdaşın öyküsünü okuyunca oltunun neden ormanına sahip çıktığını, bir ağacına bile kıyılmasına razı olmadığını, çok büyük emeklerle yoktan var edilen ormanın ranta, betona, gökdelene dönüştürülmesine direndiği daha iyi anlaşılır. Çok teşekkürler Sayın Kurdaş, vizyonunla alın terinle başkente sonbahardan ilk bahara değişen renkli bir orman, kuşlara, kedilere, tilkilere, karıncalara yuva bizlere nefes verdiğin için iki.